0: Radio
1: Decker FM Und hier sind Howie und Chris
0: Black und Decker FM Das ist euer Radiosender. Das war traurig, wenn es um die... Wenn es um die Rallye The Car geht, 2022, Mann, hab ich wieder Bock, ey, Chrissi. ähm wollen wir, wollen wir ähm, ein bisschen, nur ein ganz bisschen den Schleier öffnen, ähm, ich will einfach nur kurz sagen, die letzte Folge kam ja zu spät, ich will nur sagen, da ist nichts schiefgelaufen oder so, das hatte gute Gründe, das müssen wir jetzt hier gar nicht breitreten. Ähm, das waren einfach so ein paar private Geschichten, ähm, die das gemacht haben. Ihr wisst ja, wir sind, wir arbeiten zwar wie Profis und wir liefern auch ab wie Profis, aber wir haben echt noch so ein bisschen andere Sachen zu tun. Und äh, bitte verzeiht es uns. Wir hatten, weil normalerweise, wenn wir über Sachen ansagen, dann, dann machen wir das natürlich. Aber in diesem Fall war es wirklich was sehr, sehr wichtiges. Aber einfach, auch einfach was Dummes passiert, was passieren kann. Und so ist es einfach, oder? Also ich nur, wir, wir haben jo. ja wirklich Nachrichten bekommen. <lacht> ey, wir machen uns Sorgen, Leute, was ist passiert? Ja, voll, voll liebe, voll lieb, oder? Ja. Also so ja.
1: als, als so wieder als ob wir dabei wären bei der Decker vor Ort ja, und ja. Äh, ja. Ja.
0: liebes Team äh, ja. in in Saudi ähm, bitte ähm, nehmt das einfach mal ernst ne das das ist einfach auch ein, ein Wink des äh, Omens sag ich mal und Schicksals dass wir da nächstes Jahr am Start sein müssen ne
1: ja, auf, auf jeden Fall auf jeden Fall also auf jeden Fall ich habe schon mal
0: Urlaub eingetragen ich sage dir eins ey, wenn <lacht> wir Dekka FM Merch rausbringen dann wird hinten drauf stehen auf jeden Fall <lacht> <lacht> das finde ich nice. Das find ich nice.
1: Ja, aber aber guck, das, das Shirt finde ich sogar cool, weißt du so. Dakar FM und hinten auf jeden auf Fall jeden Ausrufezeichen Fall oder? Äh, ey, ich, ich finde, das ist ein
0: Statement. Ich finde, es auch ein Statement. Auch, auf jeden Fall höre ich mir das ja. an. Könnte man ja auch so denken, ne? <lacht> Mann, Leute, wir müssen loslegen. Wir haben ja immer nicht so viel Zeit bei Decker FM und ah, wir müssen ja. wirklich viel, viel besprechen, denn ähm, viele haben am Anfang gedacht, ja, der Grissi und der Howie, die übertreiben natürlich mal wieder, als wäre das hier irgendwie so eine super spannende Rally dieses Jahr, dies das? Die tun ja nur so, nur, ja, nur weil es jetzt der KFM gibt, ist das natürlich jetzt voll die spannende Rally und so. Nee, Leute, Leute, also der Grissi ist eh ein Orakel. Dazu aber gleich mehr. Ähm, denn es ist wirklich nach wie vor wahrscheinlich die spannendste Ready seit vielen, vielen, vielen Jahren. Also was sich da jetzt wirklich die letzten Tage nach dem Rest Day getan hat, das ist, also das passt ja auf keine Sitzbahn-Kuhhaut. Ähm, das ist wirklich unglaublich. Wir haben viele Führungswechsel gehabt, wirklich. Also es gab ja. Deckers, da ist einer vorweg, also fast einer am Anfang vorweggefahren und das hat sich gar nicht so groß geändert. Das gab es die letzten Jahre. Das war auch in ja, der Regel orange. halt
1: immer so eine ja, und da gab es halt immer so eine Stunde mehr Abstand zu dem zweiten und dritten ja, am Tag ja, drauf. Ja.
0: Also was da jetzt los ist und, und was wir da wirklich im Führungsfeld für Ausfälle haben, das ist natürlich auch, all, das hängt alles miteinander zusammen, ist ja klar, alles hängt mit allem zusammen und das liegt natürlich auch daran, dass ein enormer Speeder am Start ist, eine enorme Konkurrenz, eine Competition, die man sich ja, wirklich ja, ja. als Zuschauer nur erträumen kann, aber ich denke mal als ähm, Rally-Fahrer an der Stelle oder Fahrerin, ist es, in diesem Fall Fahrer, ist es wirklich zum einen wahrscheinlich unglaublich pushend und auch selber spannend und aufregend, aber auch wahnsinnig anstrengend wahrscheinlich. Also man hat, man spürt den also, Schatten im Sand vom Hintermann. Wahnsinn. Auf jeden Fall. Und
1: man hört ja schon das Thema Sicherheit, wo, wo die Stage am Freitag dann gekürzt wurde, war ja auch so ein bisschen ja. Diskussion. Äh, ich habe ein Interview von von Matze gelesen, von Matze Waldner, wo er meinte, naja, er fand es gut, dass die Stage gecancelt wurde, weil sonst ist diese ganze Geschwindigkeitslimit und dies und das ja. Diskussion irgendwie für die Cuts. Äh, ein anderes Statement, aus, wo eine andere Zeitung wo Sanders gesagt hat, ja, fand er gar nicht so schlimm und Waldner angeblich auch nicht und so. Also es ist sehr kontrovers und ja. Ganz ehrlich, jetzt jetzt sind wir in der Hälfte des Rennens, wo das Ding entschieden wird. Ja. Jeder ja. Fehler und so, ja. wir nähern uns, also auch wenn es noch viele Etappen ja. sind, der Ziellinie. Und die Jungs, die schenken sich nichts. Also wir kommen auch nachher gleich dazu, wenn wir uns mal das Gesamtranking angucken. Das ist so eng, dass da ja. ein Navigationsfehler kann nochmal alles äh, ja, ja, ja. durcheinander bringen.
0: Aber die ganz bittere Nachricht für unseren Grisi eurem zweitlieblingsmoderatoren hier von DKFM, oh. die wirklich mal vorweg, denn auch sein <lacht> zweites Patenkind hat das Rennen beenden ja. müssen. Der wirklich überragende ja. bisher, Daniel Sanders vom Team GasGast.
1: Ja, Chucky hat's erwischt, out. ne? Das ist, ja. Ja. Er
0: ist raus, liebe Leute, und, ähm, das ist nicht nur sehr, sehr schade für die Unterhaltung, sondern auch natürlich für die Rallye selber. Und jetzt komme ich mal zu dem Punkt, den ich eben angesprochen habe. Grissi, das Orakel, der hat nämlich gesagt, Leute, der Sanders, also vor der Rallye hat er gesagt, der könnte richtig was reißen. Das sagt er dein Bauchgefühl. Dann fing er an, holte mhm. sich die ersten Etappensiege. Dann sagtest du, der könnte das Ding machen, aber der fährt relativ unerfahren, relativ unerfahren fährt er dieses Ding in einem Speed wie der Teufel. Und ich habe dann ja auch gesagt, Walkner hat im Interview gesagt, das ist ein Vorteil von den bisschen Unerfahrenen und Jüngeren, die noch nicht die krassen Unfälle und so in dem, in dem Maße hatten, die fahren teilweise auch mit mehr Risk. Das kann gut gehen, mhm. es kann schief gehen. In diesem Fall ist es eben nicht, es muss halt auch wirklich zwölf Tage gut gehen. Das ist das Problem.
1: Mhm. Ja. Und, und jetzt auch, ne bei so einem, also am Kilometer sieben von der Verbindungsetappe auf der Straße. Ja. Hat sie ihn erwischt. Ja. Und es ist den Ellenbogen äh, gebrochen, gespalten
0: irgendwie. Alter, Alter. Passt aber äh, passt zu dem, was du auch gesagt hast. Dieses, ey, oder ich hab's, glaube ich, auch mal gesagt, so aus, aus dem Alltag, oder ich sag mal, also zum Beispiel aus dem Skisport, auf den Ziehwegen, Da passieren die blöden ja, ja. Unfälle. Da, wo du mal ja, das locker Ding machst, im Kopf auch, wo du dich entspannst, da passiert die Scheiße.
1: Und das Ding muss wohl passiert sein, so er hat das, ich habe ein, äh, irgendwie eine Story von ihm auf, auf Instagram oder Facebook, weiß ich gar nicht mehr, wo er das so aus seiner Sicht beschreibt und Matze Waldner hat auch nochmal was dazu gesagt, das ist wohl so, es gibt so Überholspuren ja. auf, den, auf den Highways da. Und die gehen dann wieder irgendwie auf die normale Spur zurück und er ist da, wollte irgendwie ein Auto ja. überholen, ist da also auf der Verbindungsetappe und ist dann damit irgendwie 120 an dem Auto vorbei gescheddert. und dann war aber diese dieser Überholspur zu schnell zu Ende und da war ein wahnsinnig hoher Randstein und dann hat er noch versucht, eine Vollbremsung zu machen, ist gegen den Randstein ja. geknallt mit dem Moped und Matze Walkner hat dann gesagt, ja, war, war ziemlich äh, schockierend, weil ja, das, das heißt Motorrad irgendwie immer. 50 ja. Meter von ihm ja. weg lag und ähm, Gott sei Dank ist ihm da nichts nichts wilderes passiert, ja. aber das halt, ne, wahrscheinlich schon, er hatte die Stage eröffnen sollen an dem Tag und war da schon ey, ja, hier ja. zack und an Start und dann ey, dann passiert sowas so ähm, schnell einfach und ja. ähm ja Schade, sehr, sehr schade. Aber was ja. ich cool fand, er hat aus dem Krankenbett gesagt, ja, er hofft, dass er jetzt heute operiert wird und dass er dann zurückgehen kann ins Biwak, weil dann kann er wenigstens die Leute mental supporten. Das heißt so,
0: so, <lacht> und Ich habe, Grisi, ich weiß gar nicht, ob du das schon erfahren hast, ich habe ja. mal rausbekommen tatsächlich, was es für ein Statement aus der Klinik gab. Es gab da so eine Pressemeldung direkt aus der Klinik, was da jetzt los ist. Erst hieß es ja, Verletzung am linken Arm. Das stimmt auch. Aber es ist leider noch viel, viel mehr. Und zwar hat sich ergeben, dass es eben ein komplett gebrochenes Handgelenk, also richtig krass durch, so wie ist mhm. Englisch gewesen, soweit ich das äh, lesen konnte, ähm, dann eine Nierenverletzung und einen sehr, äh, also wirklich sehr komplizierten Bruch im linken Ellenbogen. Na, ja. Oh Mann, Alter. Musste alles operiert werden. Ähm, Sanders, der ja, muss man sagen, im, den Prolog und weitere zwei Etappen gewonnen hat, der muss hier Zwangsweise aufgeben, der hat, ja, der hat ja eine dicke Lippe riskiert letzten Folge gehört. das hat ihm alles nicht ausgemacht, er ist auch lustig geblieben, aber ähm, im, im Zwischenklassement, das wollte ich auch nochmal sagen, habe ich mir hier notiert, da lag er zuletzt auf Platz 3, also der war ganz vorne dabei, das, das ist wirklich ja, ja, mehr ja. als schade an der Stelle. Ja. Wer hat davon, wer, hat davon, ähm, wer war der Nutznießer? Da, da von der Tatsache, dass Daniel Sanders nicht die Startposition entsprechend äh, einnehmen und verteidigen konnte? Definitiv, ne? Ähm, es war äh, Benevides, oder? Glaube ich. Ja,
1: Bene Benevides war das und im, im Gesamtklassement wäre es jetzt aktuell Van Beveren. Genau,
0: Van Beveren. Da kommen wir jetzt gleich zu, denn ja. ähm, es war dann wirklich ein Auf und Ab und ähm, die ganz großen Facts dieses Tages war natürlich die Gesamtführung, denn sowohl Sunderland als auch Waldner hatten wieder kurzzeitig die Gesamtführung. Das war so spannend, Leute. Ähm, und zwar, äh, Sunderland eine ja ja führender seit Ta Anfang an oder? Sunderland war eigentlich eine Gesamtwertung immer vorne.
1: Ja, ja. Der, der, der ja. war. Ich glaube, einmal war, war kurz äh, van Beveren irgendwie am, am, Tag 6 oder sowas. Aber ganz kurz oder Tag 7 und äh, ansonsten. Ja, ja aber ja. minimal. Ne? Und 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 so ist Sunderland super konstant. Ja, der, ja, der, der ja, macht ja. das gut. Aber er hat auch schon gesagt am Anfang, er ist heiß auf den Sieg. Erster Sieg für Team Rot. Ah ja.
0: Wohin hat's gelegen? Ich habe versucht, da was rauszukriegen, habe mir da so ein paar Schlüsse gezogen. Ein paar Sachen sind halt voll offensichtlich, woran es gelegen hat. Wir haben in den letzten Folgen immer wieder über Navigation gesprochen und darüber, dass es vorne zu fahren eben nicht das Beste ist, anders als in vielen anderen Rennsportarten, wo vorne fahren immer super ist, aus vielen Gründen. Jetzt könnte man ja sagen, Mensch, da ist der Sand ja noch unberührt, ist das nicht super? Nee, so ist es <lacht> ja. nicht, im Gegenteil. Spuren ja. im Sand sind, sind im Prinzip großartig. Sunderland, die ähm, hat quasi die erste Startputzung geerbt von Sanders, nachdem der ausgefallen ist, Hat aber, bereits habe ich mich notiert, bei Kilometer 77, also ziemlich schnell, hatte er den Walkner, den Matze, im Nacken wirklich sitzen und zwar richtig krass. Und ja. ähm, Walkner ja. hat dann zwischenzeitlich sogar die Gesamtführung im Gesamtklassement vor Sunderland eingenommen, aber die beiden konnten das nicht halten. Und was da passiert ist, das ist mal wieder, also das passt wirklich zu allem, was wir in den letzten Folgen so besprochen haben, denn ähm, äh, am Ende war es so, dass die beiden, wann war das, Kilometer zwischen ungefähr so Kilometer 220, 250, ganz genau, weiß ich nicht, da ist folgendes passiert, vorne macht machte Sunderland einen Navi-Fehler. Der ist, der ist im wahrsten Sinne falsch abgebogen. Wagner ja. ist hinterher, ja. ihr müsst überlegen, ah. wie nah die aneinander sind, ne? Und das hat 18 Minuten gekostet, Leute. 18 Minuten. Und das ist in diesem, also, ne, wir hätten vor einigen Rallies hätten wir gesagt, ja gut, ne? So what, Alter? Aber in diesem engen Feld da vorne, das Einzige, was jetzt gerade, glaube ich, ein Hoffnungsschimmer ist, dass einfach einer nach dem anderen ausfällt aus verschiedenen Gründen. Das ist das Einzige. Aber es ist wirklich Wahnsinn. Also für die Fahrer muss es die Hölle gerade sein. Bestimmt so eine Mischung, weil die lieben das ja auch, aber ähm, es muss so super anstrengend sein. Aber für uns Zuschauer Wahnsinn.
1: <lacht> ja, die, die, die. Genau, die hatten das Problem, die sind da wohl auf ein sehr großes, offenes Plateau gekommen und äh, im äh, Roadbook stand, ich weiß gerade nicht mehr, Stay on Track oder Stay on Main Piste, <lacht> äh, eins, eins von beiden auf jeden Fall und sie hatten keine Cupheading oder sowas dazu angegeben, also hätten sie auf komplett auf Sicht einer einer Spur, einem einem ja. oder einer Piste folgen sollen, aber die war aufgrund des starken Regens wohl nicht mehr so da oder nicht mehr so ersichtlich und sie haben sich dann für für irgendeine Piste entschieden und das war die falsche und das waren dann halt einmal gleich ich glaube 15 Minuten oder so, was sie da wieder verloren haben. Und das ist ja. auch so ein Punkt. Ne? Ihr, ihr seht, 15 Minuten sind auch bei den Pros mal ganz schnell, selbst ohne Sturz, dahin. Und wenn, wenn wir uns nachher das Gesamtklassmore angucken, wie dicht die ersten 10 noch, bei, bei da, da ist everything open. Man, man muss ja da, da auch nochmal verstehen, so diese Navigation, ne das ist dann nicht so, wie wenn du mit äh, Google Maps fährst und die sagt dann so, ja, ihre Route wird neu berechnet, biegen sie jetzt nach Düne 3 ab anstatt äh, nach Düne 2, so, sondern du, du, du musst dann umdrehen, da musst du erstmal zurückfahren aus der Richtung, du musst wissen, woher du gekommen bist, gut, das geht noch, wenn du Spuren hast, bis zu einem Punkt, ja. wo du dir absolut sicher bist, bis dahin war ich richtig mit meinem Roadbook. Dann musst du deinen Tripmaster wieder synchronisieren mit der Zahl im Roadbook, also den zurückstellen. Und dann fährst du wieder in die Richtung und musst gucken, okay, wo bin ich falsch abgebogen. Und das kann halt natürlich richtig viel Zeit kosten. Wenn du fünf Kilometer erstmal fährst, bis du merkst, ja. ich bin falsch, dann fährst du fünf ah, zurück. Da durch. Ne? Also, da drehst das du ist, doch so. Äh, ja, ja, da rotiert das Roadbook.
0: Ähm. <lacht> Der Tagessieg dann, Leute. Der, ja, ähm, der, der Pokal wanderte hin und her. Es war also selbst an den an den Tickern, egal wo ihr es verfolgt habt, es war einfach unfassbar spannend zu der zu diesem Zeitpunkt. Dann ähm, die beiden lagen halt dann sind oder sind dann zurückgefallen. Ähm, zu Beginn lag äh, Toby Price voran. Ähm, der wurde dann aber irgendwann abgelöst von äh, José Ignacio Corneo vom Team Honda. Der übrigens am Ende sich den Tagessieg holte, aber sich lange mit dem Titelverteidiger, mit Kevin Benavides vom Team KTM, äh, attackiert hat da, um die, um die, um, um die Führung gekämpft hat. Und am Ende waren es, alter, 44 Sekunden. Wahnsinn. 44 Wahnsinn. Sekunden haben nachher den Ausschlag gegeben, dass, äh, Corneo sich den, Corneof sich den äh, Titel äh, des Tages geholt hat. Und, ähm, ja, wie gesagt, dahinter, äh, Benavides. Und das Podest wird, wurde komplettiert von äh, Joan Berida aus den USA, der auch nur, ich möchte es nochmal betonen, 2 Minuten 51 auf sein Teampooling verlor. Das ist wirklich irre. Das ist, das ist, das ist irre.
1: total Wahnsinn.
0: Und damit gibt es einen neuen, du hast es ja eben schon gesagt, einen neuen Führenden der Gesamtwertung, der Rallye Decker 2022 Motorrad. Und das ist Adrian Van Beren vom Team Yamaha. Er ist übrigens Franzose, oder? Sonst, äh, er ist Franzose, genau. Ja. ja?
1: Und, und, und das Lustige, so als, als, als kleinen Mini-Side-Fact, er ist der Brother-in-Law, das müsste ja. der Schwager dann sein,
0: von Sam Sunderland. Geiler Fun-Fact. War mir überhaupt gar nicht klar, <lacht> also, Ziemlich ja. krass, ja. Ähm, das ist äh, ähm, interessant auch nice, noch an der ne? Stelle, was jetzt diese Rally betrifft, ähm, dass der Franzose ähm, noch keinen einzigen Etappensieg holen könnte. Noch nicht mal ein Top-5-Resultat, oder? Aber er hat wirklich step by step von den großen Fehlern der anderen profitiert.
1: Ja, ja. Aber war, aber war halt auch immer, also immer gut dabei, die Yamaha scheint gut zu laufen und das waren immer Nuancen so im, im, im Dakar-Zeitmessungsgeschehen, ja, wo ihm ja. da gefehlt haben. Ja.
0: Ähm, Van, Beren, Van Beveren ähm, hat in der Gesamtwertung jetzt, lass mal kurz rechnen, fünf Minuten vor Walkner, Benavides und Sunderland. Thunderland, der jetzt übrigens vom ersten yep. auf den vierten abgerutscht ist. Also wir kommen gehen noch von Sonntag aus. Ne? Und ähm, das ist schon irre, Leute. Da gab's ein, ein, äh, Die letzte Folge haben wir ja Roulette genannt. Eigentlich ist das hier. Oder die Scharade könnte man es auch nennen. <lacht> Wirklich krass. Da wurde einiges hin und her Wahnsinn, ähm, oder? getauscht. Ähm, lass uns noch mal ganz kurz, bitte, die wollen wir immer nicht vergessen, wenn es geht, ähm, über die hinter diesem Quartett, hinter diesem Top-Quartett reden, wer dahinter ist. Ähm, wir haben schon mal über Team Scharko gesprochen, über Lorenzo äh, Santolino ähm, und die ja. beiden Honda-Fahrer dahinter, ähm, Pablo ähm, Quitania und ähm, Joan Berida, die haben Bang Bang Berida <lacht> am Start hier. <lacht> no, <lacht> ähm, sein, sein die haben Name. alle auch noch Chancen <lacht> auf die Gesamtsieg, ja? das wollte ich nur mal sagen, das sind, das sind keine zehn Minuten ja. bis, zum, bis zur Spitze, das ist wirklich, wirklich krass.
1: Das sind halt auch beides super erfahrene Piloten, also vor allem die zwei äh, Honda-Jungs. Das sind beides Stacker-Legends mit über zehn Starts äh, bei der Rallye. Die haben halt auch äh, den Langarten und die Erfahrung, ja. sage ich mal, eine ne gute Pace zu gehen, äh, sich das Rennen klug einzuteilen, wo äh, ich glaube, äh, Barida ist es, der hat sich auch am ja. Arm verletzt, dem geht es ja. nicht ganz so gut. Ähm, muss man mal gucken, ob, ob das der, der Körper mitmacht mm, bis mm, zum Ende, ob er die Pace mitgehen kann. Aber auch da ist noch alles Wie offen. immer
0: gehen wir zum Ende dieses Tages, ähm, des ersten Tages unseres kleinen Reviews heute, gehen wir nochmal eben die Positionen durch. Die Ergebnisse vom, von der siebten Etappe. Corneo auf 1, Benavides auf 2, Berita, bang bang, das ist <lacht> ein Bigas. Auf 3, äh, Benavides 4 und Santolino 5 und Gesamtwertung äh, Van Beveren auf 1, Walkner 2, 3, Benavides 4, Sunderland 5, Santolino. Und damit ähm, gehen wir gleich wirklich ganz aktuell in den Montag rein, Montag ist dann die achte Etappe der Rallye decker aber... Eine Sache wollen wir dazwischen. Wir Hier. bringen ja immer so ein paar interessante Facts über die Decker und über übers fahren. Heute kümmern wir uns um Motomolly, oder?
1: Ja, unbedingt. Motomolly-Time. Und ich habe gedacht, ich suche mal raus, äh, einfach was das Reglement denn so hergibt über, über die äh, Motomollies, über die eigentlichen mhm. Helden der Dacker. Das, das kann man gar nicht oft genug sagen. Und. Ähm, ja, ich, ich schieße einfach mal los und, und du äh, haust äh, ja, dazwischen, wenn dir was ja, ne. dazu einfällt, hätte ich mal gesagt. Also mittlerweile heißt das Ganze Original bei Motul, einfach dem, dem Sponsor geschuldet. Dann ist wichtig, dass die Fahrer nicht auf einer FIM oder ASO E-Lite Pilotliste, also zum Beispiel ein Toby Price, der dürfte mhm. da gar nicht mitfahren, also die dürfen nicht in diesen ähm, Top-Wettbewerben äh, gelistet sein. Dann, na klar, sie dürfen keine Hilfe bekommen außer von sich selber. Und das geht dann nicht so ganz draus vor. Ich glaube, sie dürfen schon also so ein bisschen von Zuschauern oder so. Das ist so, aber auch nur in einem gewissen Rahmen. Und dann, das wusste ich selber nicht, das habe ich erst da erlesen. Das ist nur für 35 Aha. Fahrer die 35 ersten, wo sich für Malemoto anmelden, die kriegen die Startplätze oh. und
0: ähm, also es dann geht war nicht nur um das. Geld und so, sondern muss auch noch <lacht> schnell sein.
1: Genau, da war, da war heute übrigens auch oder gestern auf dem Kanal von Weberwerke, wo Dirk von Zitzewitz äh, berichtet, ganz interessant hat der, ich glaube, der Thomas äh, Preuß war es, einer der deutschen äh, Jungs, aber auf, auf dem Bike am Start ist, äh, mal auch so ein bisschen erzählt, wie die an die Startplätze gekommen sind und sie mussten sich da so richtig bewerben mit einer Präsentation, weil das sind so roundabout 200 Startplätze für Motorräder, die sind alle sehr schnell weg, sehr begehrt und die mussten da so eine richtige Präsentation machen, welche Rennen sie schon gefahren sind und ihre Erfahrungen und ihre Motivation und dies, das mhm. und dann werden so die Startplätze nicht nur nach Kohle, sondern schon auch so nach deiner ja, Selbstpräsentation irgendwie mhm. äh,
0: vergeben. Leben. Krass, ja. das auch noch, Alter. Ähm, das ist wirklich eine Lifetime-Geschichte. Ja, ne? Und ich stelle mir jetzt im Hintergrund, also da sind immer so Facts und, und so, ich stelle mir da im Hintergrund immer so vor, naja, und dann musst du das noch mit deinem Leben in Einklang bringen. Ne? Und nachher klappt es dann doch nicht. Und dann hast ja. du aber schon dein Schiff ja. gekündigt und alles verkauft und so. Und das ist ja wirklich irre. Das, das sind ja
1: auch Leute, wo dann ihren kompletten Jahresurlaub, unbezahlten Urlaub, alles, wo auch ganz normal arbeiten, ja. so wie du und ich und das Training und alles irgendwie. Also klar, du stellst dann Freunde, Familie etc. stellst du halt für ein Jahr Minimum mal komplett hin. Es ins ist ja dann
0: noch viel, viel drumherum. Orga-Aufwand, natürlich Training ohne Ende und ich weiß nicht was. Ist.
1: Genau, genau. Ja, dann gucken wir mal weiter bei den, bei den Mollys rein. Also, du hast natürlich kein äh, Service-Team, niemand, der da irgendwie akkreditiert ist, egal ob Presse oder Sonstiges, darf mhm. dir helfen und die Orga ist dein Service-Team in äh, dem Sinne, dass sie einen 80 Liter Trunk, das ist diese Box für dich, äh, transportiert, dann äh, hast du freien Zugang für Stromgeneratoren, Kompressoren und Toolboxes, wird dir auch zur Verfügung ja. gestellt, also Werkzeuge. Ähm, ja, gut, du hast Easy Access uh, for Race Information. Ähm, dann hast du eine Möglichkeit, um Handy etc. aufzuladen.
0: Halt, also, so triviales. Kalte Volk Getränke im
1: Biwak. Ja, ja, äh, ist wirklich sehr trivial. Und äh, genau, sie transportieren deinen 80-Liter-Trunk, ein komplettes ähm, Set Räder, also mit ähm, Felgen und äh, Reifen. Ähm, dann kriegst du noch eine persönliche Tasche, mhm. wo die transportieren, ein Zelt, ein Schlafsack und eine so eine, mhm. so eine Fußmatte, wo du dann drauf schrauben kannst. Und ähm, das war's. Ach, ja, genau. Und du kriegst noch einen so einen Motor, Motorrad-Lifter, ähm, also so, eine, <lacht> so einen kleinen Ständer, um das Ding ähm, ja, ja. zu, also zu transportieren. Da. <lacht> und das Coole ist, also, also hallo, wir, wir sind hier schon bei Gönn dir was, ne? Also, weil guck mal, du, du bekommst ja von der Organisation dieses Zelt. So ein, das ist so ein Pop-Up-Zelt. <lacht> du bekommst den Schlafsack und die Isomatte, Mann, die kriegst ja du geschenkt. Diesen, diesen äh, Teppich bekommst du, du kriegst eine Jacke, <lacht> du kriegst ein Motorbike-Cover zum Abdecken. Alter, wenn, ich deine zum Back, wenn ich dir zum Beispiel so
0: eine Originaljacke schenke, ne? dann heiratest du mich, oder? Das, das ist, alter, 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 also, die man hallo, wirklich auch ey. nur da bekommt, Das ist doch outstanding.
1: Ja, ich, ich, würde in ich, ich würde darin <lacht> schlafen. Du bekommst eine Mütze, eine Kopftaschenlampe und ein Hygienekit und das alles für einen schlappen Preis von irgendwie knapp ja. 15.000, 16 16.000 Euro. Das kann sich doch mal sehen lassen. <lacht>
0: da, dafür kriegt ihr nirgendwo sonst auf der Welt ein Ladegerät und ein Zelt. Niemals. Nee,
1: nee, never. Also ich habe da mehr bezahlt dafür. Ja.
0: Aber sau interessant. Ja. Vielen Dank, Risi, dass du das ja. mal rausgesucht hast Sehr hier. für uns und also für unsere Hörerschaft, aber auch für mich. Ähm, Finde ich super spannend, weil das in äh, noch mehr meinen Traum zerstört, da mal mitzufahren. <lacht> 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 es ist also es ist wirklich. Ihr merkt es selber, Leute. Ja. Es ist wirklich nicht mal eben so. Ich fahre mal jetzt decker. Es ist wirklich Wahnsinn. Also nee, es
1: ist also es ist schon es ist auch schon so eine ganz eigene Welt und man muss wirklich bereit sein alles hinter diesem Rennen, hinter diesem Traum äh, zurückzustellen, wenn man wenn man das denn angehen ist möchte. So. Ist ja. so.
0: Ist so. Mein lieber, die Zeit läuft, ey, die Zeit ja. läuft. Wir haben noch so einige einige Sachen. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal den heutigen Tag und ich würde ganz gerne ein kleines Intro machen und dann mhm. an dich übergeben. Ja. Ähm, denn MotoGP Leute, kennt ihr alle, ne? MotoGP ist auf der Straße, mit Rennmaschinen. Es gab immer einen großen Unterschied zwischen MotoGP und ähm, Rally, beziehungsweise vor allem der Decker. Und der war eigentlich immer, du hast bei MotoGP voll oft Fotofinish. Du hast ganz oft Leute, die wirklich, oder innerhalb von Sekunden fahren sie auf jeden Fall über die Ziellinie. Das war bei Decker eigentlich nicht so. Da war das wirklich immer so, ja, ähm, ja wie du gesagt hast, auch mal da gab es auch mal eine Stunde dazwischen oder sowas. Hm, ne? Ja, ja. Und... Ähm, Deswegen rasten wir hier seit Tagen so aus, Leute. Weil das so knapp ist. Aber es scheint sich zu halten. Es wird noch krasser, Leute. Es wird noch krasser. Was da heute wieder abging, Leute, das ist ja wirklich unglaublich. Wir innerhalb weniger Sekunden fahren hier wirklich mehrere Medizin hier bei der Decker 22. Und, ähm, es sind einfach, ey, es sind einfach zwei Wochen insgesamt. Das ist im Moment, das ist da eine, das ist da ein Speed, der da läuft. Das ist da eine, eine Dramatik, die da in der Wüste abgeht. Das ja. ist wirklich unfassbar dieses Jahr. Und ähm, ja, auch in der auf, auf der achten Etappe, die ähm, heute lief, heute ist Montag, wenn wir aufnehmen, ähm, hatte wieder so viel Spannung und auch Wendungen wie in den letzten Tagen. Und ich möchte mal einen Spoiler vorweggeben, bevor du übernimmst, Chrissy, denn sowohl Sunderland als auch mein immer noch im Rennen fahrender Pat Patensohn, <lacht> Marze Wagner, ist, hat brilliert hat wieder brilliert. Ja. Also ja. beide ja. haben brilliert, Sunderland und Wagner. Und jetzt kommst du. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was ging so ab heute?
1: Ja, also wir, wir haben heute wieder einen unheimlich langen Tag gehabt. Wir sind allein schon mit einer 166 Kilometer Liaison in den Tag gestartet. Also die Jungs sind wieder wahnsinnig früh los. Hatten dann knapp 400 Kilometer gewertetes Special und hatten dann nochmal geschmeidige 270 Kilometer zurück ins Biwak oder ins nächste Biwak zu fahren. Ja. Also roundabout ja irgendwie so... Gute 800 Kilometer waren die Jungs wieder on Tour. Wahnsinn. Und wie du schon gesagt hast, wir hatten heute wieder ähm, zig Wechsel. Wir hatten nach wie vor schwierige Bedingungen durch den Regen. Wir hatten ja. sehr, sehr anspruchsvolle Navigation. Und äh, ich war heute leider äh, beruflich, also mit dem, mit dem äh, Beruf, der, der die Brötchen verdient, nicht mit dem eigentlich wichtigen Beruf äh, wie DAK FM, <lacht> ein bisschen beschäftigt. Und ey, jedes Mal, wenn ich, wenn ich in, den, in den Ticker reingeguckt habe, war irgendjemand ja, ja. anderes vorne. Und, und das, die, die haben sich da ja. das, das wieder äh, die, die Klinke in die Hand gedrückt. Und wenn wir mal ja, auf, ja. Das, auf das Stage-Ranking uns auch angucken, Sam Sunderland gewonnen. Uh, auf der Gasgas -Gas, uh, super Performance abgeliefert. Dann Pablo Quintanilla auf der Monster Energy mit gerade mal 2 Minuten 53 hinten dran. Dann auf Platz 3 Dein Matze Waldner 4 Minuten 11 Ricky Brayback auch auf der Monster Honda, 6 Minuten 44, das ist alles, wir haben es vorhin jetzt schon mehrfach gesagt. Wimpernschläge ähm, sind das. Wimpernschläge, dann ey super, super beständig Mason Klein aus den USA, das ist der Rookie des Jahres 2022, definitiv so konstant, wie der hier in den Top 10 mitfährt, mit mhm. gerade mal 8 mhm. Minuten langsamer vor Toby mhm. Price auf Platz 6. Also wir sehen schon, das war wieder alles super, super eng zusammen. Und was ich an der Stelle nochmal sagen muss, ja. diese Emotionen, Ey, von Danilo Petrucci ein Video, er hat geweint, er hatte ein abgebrühter ja. MotoGP-Fahrer, steht ja. im Biwak der Dakar und ihm laufen die Freudentränen runter. Und auch Van Beveren über seinen Stage Win war total gerührt, war ein Video drin, wo das ganze Yamaha-Team dasteht und ihn beklatscht und er auch so mit so ein bisschen Tränchen in den Augen vom Bike steigt und so. Ja. Und äh, ey, das macht die
0: Jungs, finde ich, so
1: boxsympathisch ähm, und ist, ist für mich ganz großes Kino.
0: Es ist, das, wie du immer wieder betonst, Krise, es ist auch dieses Gesamtpaket, denke ich mal, dieses im Biwak sein, einem, dieser riesen Zirkus innerhalb von zwei Wochen, ähm, MotoGP, da hast du halt immer diese Rennwochenenden über das ganze Jahr und so, aber so kompakt, sowas Intensives, sowas riesiges, zirkushaftes, Ne, schon, ja, ja. denke ich, me mega krass und alle Auf irgendwie in diesem Dreck da am rumheizen und so. Ja, du hast schon gesagt, wer ja. hat gewonnen hat und ähm, es haben sich wirklich einige Sachen über den Tag auch wieder verändert und, und vor allem hat sich in der Gesamtwertung wieder ein bisschen was verändert. Ähm, warst du eigentlich schon durch? Oder kann ich schon über die Ergebnisse reden? Oder Ja, wir, wir können
1: wir wir können, wir können ruhig über über die Ergebnisse reden. Ja.
0: Ähm. Also wir haben ähm, im Prinzip haben wir jetzt auf Platz 1 Van Beveren, äh, Gesamtwertung. Äh, der ist ja Yamaha-Pilot. Aber dahinter, ganz dicht dahinter, wie schon gesagt, kommt eigentlich dreimal Österreich. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Sagen. Da kommt äh, Ben äh, Weigner natürlich, ja. äh, KTM. Da kommt äh, Benavides KTM. Und Sam Sunderland-Gasgas, das ist auch Österreich. Das ist auch KTM-Konzern. Also im Prinzip KTM verfolgt ja Mahi. Es ist so geil, es macht so Bock, Alter. Ähm, letztes Mal schon dieses Honda-KTM-Gladiatoren-Ding da. Und jetzt wirklich so viele Marken am Start. Ähm, und äh, wie, wie angesprochen ähm Quitanilla und ähm Burita, beide Honda noch nicht mal acht Minuten dahinter, ja, hinter diesem ja. Feld. So auch, wenn wir,
1: auch wenn man sich das Ganze mal anguckt. Also da fällt mir ein, was ich noch sagen wollte. Ja, Ross Branch, leider, der sehr, sehr sympathische Mann auf der Yamaha aus Botswana, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, ist leider raus aus ja, der Rallye. Ja, das dürfen nicht vergessen. Ah, ja. der, ist, der ist ja schwer gestürzt. Der ist gar, nicht, gar, nicht, erschienen, ne? der ist gar genau, nicht erschienen, Genau, genau. Hatte ja. sich dann nochmal durch die, durch die letzte Etappe gekämpft und hat jetzt aber gesagt, das macht keinen Sinn mehr. Ähm, ja. Er ist einfach zu arg angeschlagen, ist im ja. Biwak geblieben. Sehr, sehr schade. Gerade auch ein super sympathischer Kerl, macht ganz viel einfach auf Top Facebook. Also ja, es, es ja. ist
0: nach, nach Sanders jetzt der zweite, wirklich krasse Topfahrer, der raus ist. Muss man sagen. Der hat wirklich Siegchancen. Ja, heute.
1: definitiv. Und was ich, was ich so krass finde, wenn wir uns das jetzt mal angucken, nehmen wir mal die Top 10. Na, eigentlich können wir sogar noch die bis zur Top 11 gehen. Da sind mhm. die äh, Andrew, Andrew Short auf 11 mit 36 Minuten 54 Rückstand. Auch ähm, Mason Klein mit 35 Minuten auf der 10. Und äh, ja, dann sind wir bei Platz 6, sind es schon nur noch 14 Minuten. Ja. Kevin, Benner, wie das? Und wir haben es gerade gehört, die haben einfach mal 18 Minuten wegen einmal falsch abbiegen verloren. Und das kann das auch Krankheit einem haben. Sam Sunderland passieren. Das kann einem Matze Waldner passieren. Den ist es ja auch passiert. Jetzt. Also, das, ja. Da, da, also das ist noch nichts entschieden. Die ganzen Jungs, wo ich sage mal bis so 30, 40 Minuten in einem Fenster sind, die sind alle theoretisch noch siegfähig.
0: Das kann alles sich noch mal drehen. Absolut, ey, Hälfte gerade mal, Hälfte. Ja, ja. Ähm, Wahnsinn. Wir gehen auch jetzt wieder die ähm, aktuellen Ergebnisse durch. Achte Etappe. Genau. Du korrigierst mich, falls ich hier ähm, auf der falschen Seite gelandet bin, aber ich habe die jetzt von Decker, von der offiziellen Seite, ähm, auf 1. Sunderland, he's back. Ach Quatsch. Ja, yes. ah, doch, klar. Doch, richtig, richtig. Sunderland, he's back. Ähm dann äh, Quintanilla auf 2 ja. ähm, dann Walkner, dann ähm, Bang Bang Yes, Bang Bang, Lurida <lacht> ähm, dann ähm, Klein auf 5 Yep. Toby Price auf 6, Benavides 7. Ähm, übrigens Price, krass aufgeholt, ne? muss man auch mal sagen. Ja, Price, Price ja. ist,
1: glaube ich, äh, man, man hat so ein bisschen gemerkt, dass er in der Saison nicht so viel gefahren ist, aber kommt jetzt nach und nach gefühlt ja, besser ja. ins Rennen und groovt ja. sich auf die Maschine ja. ein und äh, ist ja absolut Echt solide krass. unterwegs. Und auch ja. mit, mit 8 Minuten 39, also ja. da, ja, ja ja das ist absolut äh, im Rahmen. Ne? Rodriguez,
0: Van Beeren, äh, Berida. Ich, ähm, also, ich gehe noch mal eben kurz den Gesamtstand durch. Sunderland, Walkner, Van Beveren, äh, Quintanilla, äh, Berida, Benavides, Santolino, Svitko, Price und Klein, das sind die ersten zehn. Und ich möchte jetzt mal eine kurze Prognose rausgeben, ohne mich auf jemanden festzulegen. Ähm, ich glaube, dass am Ende jemand gewinnen wird, der hier Step by Step ein Stück vom Kuchen sich holt. Ich könnte mir vorstellen, dass es weiter ja. ist. Ich könnte es mir vorstellen. Aber es könnte auch Sunderland und sonst jemand sein. Aber es zeigt sich wirklich, dass wir hier sau attraktive Überraschungen erleben, was Tagesetappen angeht. Ich glaube, den Titel holt sich jemand, der hier so eine solid geile Nummer vorwegfährt, glaube ich. Werden wir sehen. Ja,
1: ja die, also ich bin dabei, bei dir. Also ich habe auch so... Wenn ich gerade wetten müsste, dann wäre es wahrscheinlich Sunderland oder Matze Waldner, weil die beide in einer echt ja. Topform sind, weil die super konstant sind, die sind äh, konstant, genau. und, und sehr, also ja, die, die, die gehen das Ganze mit einer Gelassenheit an, aber haben trotzdem einen Wahnsinnspeed. speed ähm, Ich glaube, das ist ein ganz, äh, ganz guter Mix für, für die Dakar, aber you never know what happens. Na, und, you um, never know,
0: ja. um, especially äh, wenn es um Dakar geht. Leute, auf jeden Fall. Wir haben Publikumshörerschaftswunsch. Nächste Folge reden wir über Schutzkleidung insbesondere über Neckbraces oder nicht mehr für andere Neckbraces mhm. spannendes Thema <lacht> falls ihr es nicht wisst wir haben im Bearcast auf jeden Fall ich weiß nicht ob es auch im SMP lief haben wir mal Gear abgemacht mindestens schon zwei Folgen kommt bald wieder eine da haben wir nämlich genau über diese Themen geredet über Schutzkleidung das ist ein Thema für Grisi und für mich wir wir lieben sowas ja. ein bisschen nerdy alles und darüber werden wir einen kleinen Einblick mal geben vor allem Grisi der kennt sich da richtig gut aus was also den Einsatz von Schutzkleidung bei Rally angeht ich kann da vielleicht ein bisschen was zusteuern so was hat das alles mit dem zu tun, was, was man so im normalen Bereich, in Anführungsstrichen im Offroad-Bereich trägt. Und ähm, ja, dann bleibt eigentlich nur noch für heute die Classic-Kategorie, oder, mein Lieber?
1: Auf, auf jeden Fall, mein Lieber. Hast, hast du ein, eine Fall, Jahreszahl für mich?
0: Ja, heute hätte ich gerne ähm, das Jahr, in dem, mal was, <lacht> mein kleiner Sprung, in dem ähm, Deutschland Weltmeister geworden ist. 1990. So, was Sekunde. War da los?
1: Im Jahr 1990 sind wir gestartet, relativ früh, und zwar nämlich noch im Jahr 1989. Äh, <lacht> Schon wieder der berühmteste, sauter Dreher hier drin. Und zwar am 25. Dezember, also ja. äh, direkt nach Weihnachten, sind die krass. los, sind am 16. Januar angekommen. Von Paris äh, ähm, nach Dakar? Äh, genau, klassische Route, Paris nach Dakar. Äh, krass, kein Restday. Also komplett ja, durchgezogen. Krass. <lacht> 11.420 Kilometer zurück mit 8.564 Kilometer Specials. Sie sind ah, von Frankreich über Libyen durch den Niger, durch den Tschad, Mali, Mauretanien in den Senegal gefahren. Ja, ja. Waren am Start mit 236 Autos, 136 Motorräder und 93 Trucks. Lass mich raten,
0: es sind keine 100 Motorräder angekommen. So war das früher ja irgendwie
1: halt immer. Also, also, es sind so insgesamt 133 Fahrzeuge angekommen. Von, von den, von den 236 Autos haben es ganze 64 ins Ziel geschafft. Von den 136 Motorrädern sind 46 angekommen und von den 93 Trucks haben es gerade mal 23 geschafft. Alter, Feier, für, die, ja. für die Bikes hast du aber was ganz, ganz Besonderes ausgesucht, denn es hat Eddie Orioli auf der Kachiva gewonnen. Wie und, nice ist das denn? Das ist mal so ein richtiger Exot und wenn wir alle an die Kachiva Elefant denken, lieben wir doch auch so ein bisschen in der Reisebubble als äh, sehr sympathisches Exoten-Travel-Bike aus, äh, aus Italien.
0: Das, also man muss ja mal sagen, die sind heute vielleicht mit mehr Speed noch unterwegs und so weiter, aber das war auf keinen Fall weniger anstrengend damals, also wirklich heavy, Alter. Ähm, Im Gegenteil, das waren natürlich noch ganz andere Maschinen, mit denen man, es waren ja teilweise viel, auch teilweise viel straßennähere Maschinen. Und ja. ähm, wenn du so sagst, wie die da durchgezogen haben, ohne Day und so, also Decker einfach schon immer wirklich äh, wahnsinnig am Limit. Die ganze Nummer, ja.
1: muss man ja. sagen. Was, äh, was es sonst noch Besonderes gab, zwei kleine Sachen und zwar für die LKW-Fans unter euch, das war so das Jahr, wo das erste Mal Kamas als äh, sowjetische Marke aufgetreten ist und ihre Duftmarke gesetzt hat und äh, in diesem Jahr hat nur eine Frau auf Motorrad teilgenommen und zwar war das äh, eine Deutsche und zwar Patricia Scheck. Patricia Scheck auf einer BMW R80S und äh, hat das. da so ein bisschen in die Fußstapfen von ihrem Vater getreten und Wahnsinn. ist da bei der, bei der Dakar gestartet.
0: Wahnsinn, ey. Sehr, sehr interessant. Vielen Dank, Risi, dass du da mal... warst. Übrigens, äh, LKW, wie du es gerade gesagt hast, heute habe ich so einen heftigen Crash gesehen von der 22. Ich weiß nicht, ob du den auch gesehen hast. Nee. Äh, aber ich habe ich hab den nicht rausfinden können, wer das war. Also der hat sich so, ein LKW so krass weggebounced. Der, also auf der geraden Strecke hat sich so hochgeschaukelt. Haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. ja, ähm, ja. Und hat sich so oft überschlagen und so spektakulär. Den beiden, die da drin saßen, ist nicht, nicht wirklich was passiert. Ähm, das scheint ja immer echt super abgesichert zu sein alles. Aber es sieht spektakulär aus. Ja, ich schicke dir das, das vielleicht mal per krass, Instagram. Ja. Aber ich kann euch leider nicht sagen, wer das war. Leute, aber so ist es. Ähm, wir freuen uns auf Mittwoch. Mittwoch ähm, wirst du wahrscheinlich wieder von sonst wo senden. Hast du schon angekündigt. Da sind wir ja. mal gespannt. Wir aber ich habe schon wieder
1: alles organisiert, alles am Start. Das läuft, dass ja, ihr äh, euch auf Dakar FM freuen könnt. Auf nichts
0: ist mehr verlasst, außer auf Radio Dakar FM. Auf jeden Fall Schlusswort, lieber Grisim. So sieht's
1: aus. Leute, bis Mittwoch. Sauber bleiben. Viel Spaß mit der Dakar.